0: Le Tell Me Show, c'est un podcast sur la vie de créateur, pour les créateurs, par un créateur. T'as vu l'accent anglais, il est top. On va parler de tips, d'anecdotes, de vie de créateur, bref. De plein de choses qui sont reliées à la vie de créateur, de comment créer une audience, comment monétiser son audience, comment faire des partenariats avec des marques, comment être content en tant que créateur, comment vivre de sa passion. La vie de créateur de A à Z avec des créateurs qui, eux, du coup, ont lancé leur marque. Euh, on fait des partenariats, on négocie, on a eu plein de problèmes et on a beaucoup de choses à vous apprendre. Le premier épisode, c'est avec Flub. Flub, c'est le créateur de Forever Vacation, une marque de vêtements qui existe depuis quatre ans. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès avec beaucoup de créateurs et surtout sur TikTok et YouTube.
1: Bon visionnage. J'appelle euh, Maxime Flub sur Internet, j'ai 21 ans et euh, du coup, j'ai lancé un projet euh, qui est mon plus gros projet aujourd'hui, qui est la marque de vêtements, en 2017, donc euh, l'année avant mon bac. Euh, il se trouve que j'ai eu mon bac mais pas d'affectation euh, Parcoursup euh, du coup je me suis retrouvé sans rien et en même temps je me suis dit bah tiens ça va être l'opportunité pour moi de, de faire une, une année de césure où je vais tenter un peu tout ce que je peux faire sur internet donc euh, créer des vidéos euh, j'avais pas encore TikTok à l'époque mais créer du contenu et vendre des vêtements c'était un peu ce que j'avais comme vision euh, du coup avec le temps voilà j'ai appris à peu, euh, bah, développer une marée de vêtements euh, gérer des clients euh, les fournisseurs transformer le produit tout ça euh, voilà euh, puis avec le temps j'ai découvert du coup TikTok ma chaîne YouTube s'est développée et euh, là on se retrouve euh, trois ans après ça euh, ça fait quatre ans et demi que la marque existe dans un local avec quatre potes à moi où on crée tous du contenu euh, la plupart vivent de leur marque de vêtements et, euh, et, et du coup tout ça grâce à TikTok grâce à, au réseau et, et aux gens qui nous suivent et qui consomment nos vêtements quoi. en gros c'est un peu ça le schéma euh, de mon activité aujourd'hui mais euh, je fais aussi un peu de des fois du conseil. On accompagne les gens pour se lancer sur TikTok. Euh, on va imprimer du textile pour d'autres personnes. En fait, j'ai plein de compétences que je mets à profit. Il n'y a pas que la marque de vêtements dans mon quotidien. Euh, juste, du coup, en plus, Valentin, t'as envoyé le premier NFT dans l'espace Ouais, alors, je le vends comme ça parce que de toutes mes recherches, à chaque fois que j'ai vu un NFT lancer dans l'espace, ça a été fait après nous. Du coup, de ce que je sais, on a fait le premier NFT dans l'espace. Ouais. Ça, c'est stylé. <rire> Tu, tu intéressé, comment pourquoi tu t'es intéressé au NFT Tu t'es dit que c'était une source de revenus,
0: une capacité de créer plus facilement, une capacité de partager plus facilement aussi. Comment pourquoi tu as Alors, fait un NFT en général euh,
1: Ça me fait que tu en parle, parce que c'est un sujet qui me passionne. Il y a un an, du coup, ça fait un an, jour pour jour, là, à peu près, que j'ai euh, découvert l NFT. Ça a commencé sur Twitter, où je voyais les artistes vendre des œuvres que je ne comprenais pas trop à des sommes délirantes. Mmh. Et, euh, et au début, beaucoup d'incompréhension sur qu'est-ce que c'est, pourquoi les gens mettent autant d'argent, etc. J'étais déjà très familier avec tout ce qui était crypto-monnaie, blockchain, etc. Euh, tout ça, ça me parle depuis longtemps. Mais l'NFT est très nouveau et très spécial. Et donc, euh, dès que je vois un truc un peu nouveau que je ne comprends pas, j'essaye de ne pas être dans l'ignorance, j'essaye d'un peu de comprendre ce qui se passe, de diguer et tout. Et là, c'est ce qui s'est passé. Euh, donc, je me renseigne un peu, je suis des gens sur Twitter et j'ai un pote à moi qui sort son NFT. Donc, euh, je décide de l'acheter et, euh, et donc je rentre dans ce processus euh, de euh, prendre un wallet, acheter des thérom, acheter un NFT. Et je découvre euh, vraiment ce monde que, que je trouve vraiment intéressant, euh, qui, est, euh, qui est assez spécial parce qu'il y a plein de faces. Donc, il y a des gens, du coup, où c'est vraiment pour le profit. Il y en a, c'est vraiment pour la création. Il y en a, ils veulent créer des expériences. Et je me suis dit, purée, ce monde est vraiment intéressant. J'ai envie d'y contribuer, d'y participer. Et donc, euh, avec la main de Rettement, on a décidé de créer plusieurs NFT. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas forcément une source de revenus. Ça n'a pas vraiment été l'objectif euh, à court terme euh, puisque, en fait, la plupart des exemplaires sont tous offerts. Euh, à notre communauté, aux gens qui passent commande. Quand tu passes commande, tu peux mettre ton wallet Ethereum et du coup, selon euh, ce, ce qu'on a en ce moment, on envoie ou pas des NFT, gratuitement. Euh, tu as juste à passer commande, mais euh, l'idée, en fait, c'est récompenser un peu les gens qui passent commande chez nous avec un peu comme euh, un fossile, euh, une archive numérique tu vois, de notre histoire. Par exemple, quand on un dans l'espace, c'était euh, bah, notre sujet du moment. Et tous les gens qui étaient là, qui ont contribué à ça, ils reçoivent, ils ont reçu ceux qui ont passé commande et qui ont fait la démarche d'avoir un wallet, un NFT pour montrer qu'ils étaient là, et qu'ils étaient intéressés par ce truc. Et donc je vois vraiment un peu comme un peu comme des badges, tu sais, de j'étais là et euh, des badges de moments de vie, des, des fossiles de notre histoire que les gens pourront peut-être s'échanger li... sur du long terme, collectionner ou autre. Mais euh, ce n'est pas pour l'argent, euh, vraiment parce que j'ai dépensé des milliers d'euros en gaspille et j'ai jamais vraiment rien vendu. C'est vraiment juste pour activer la communauté. On a créé un Discord, par exemple, que tu peux rejoindre que si tu as un NFT. Et c'est vraiment un endroit où c'est super disponible. Si on me pose la moindre question, je réponds en détail, des pavés, des pavés. Mais parce que je sais que ces gens-là qui ont des NFT, ils sont pas là par hasard. C'est qu'ils suivent vraiment notre travail, qu'ils apprécient ce qu'on fait. Et donc, je me dis le meilleur moyen de, de filtrer, c'est avec NFT au final. Okay. Et toi tu as investi en crypto ou pas du tout ou... Ouais, si, si. Euh... <rire> c'est mon petit flex. En vrai, comme tout le monde, euh, on connaît, je pense, tout ça depuis un peu, un peu longtemps. Mm -hmm. En 2017, j'avais déjà un peu... Euh, j'avais euh, gagné un petit peu d'argent, donc c'était très cool. Et euh, bah, du coup, on... il y a un, un peu moins d'un an, là, enfin, un peu plus d'un an, je me suis réintéressé. Et du coup, beaucoup plus ça a été rendu tout ça. Donc, euh, ouais, ouais, j'ai un peu, un peu de crypto. Euh, ça se passe bien, bah, c'est le bull run, tu vois. Mais... Euh c'est pas euh, Je suis pas trader crypto ou quoi que ce soit. Là, en ce moment, je m'amuse un peu à flipper des NFT, donc acheter, revendre. Euh, je pense que tu vois un peu quand même ce que oui, c'est. Euh, mais euh, c'est trop cool d'un point de vue financier, mais c'est super cool aussi comme expérience, euh, découverte tout, tout ces ouais. En fait, il y, y a un côté très spécial qui est pas là juste pour le profit. C'est assez intéressant. Mais du coup, oui, j'ai des cryptos. J'essaie de gagner un peu d'argent avec. Mais... Euh, Comparé à des gens qui vont juste être là pour faire du profit, j'essaie de vraiment diguer ce qu'il y a derrière. Et ça qui me rend fou, c'est qu'il y a trop de choses à faire. Oui, parce qu'au-delà juste
0: de faire de l'argent, il euh, y a plein de projets crypto qui, sont, qui émergent parce que c'est une possibilité de créer de partager avec sa communauté, entre guillemets. Genre, ouais. que ce soit avec les NFT, euh, je ne sais pas si tu as vu, il y, y a une artiste qui a en fait euh, robotisé, enfin, dupliqué sa voix et son image pour son audience. Okay. Et c'est fait avec, euh, avec DAO, euh, le, le token DAO. Et c'est pas, pas de projet crypto et NFT comme ça. Et euh, pareil, je me demande, est-ce que tu as d'autres projets NFT qui vont se lancer Est-ce que c'est toi qui fais ça tout seul Comment tu
1: fais ça aussi euh, Jusque-là, au local, euh, donc avec mes potes, c'était quand même beaucoup moi qui étais ultra crypto. j'ai un peu tous plongé dedans, et euh, etc. Mais du coup, là, récemment, avec les NFT, euh, j'ai rencontré pas mal de gens dans ce univers là des créateurs donc des gens qui vendent des œuvres littéralement contre des ethers et tout enfin, c'est fou des, donc c'est cool de voir leur vision pourquoi ils créent et tout donc j'ai rencontré pas mal de gens pour croiser un peu les visions comprendre qu'il est possible de créer et tout j'ai plusieurs idées de projets à faire avec la marque de vêtements des connexions un peu entre le réel et, et le monde digital etc euh, rien de rien de plus Très concret aujourd'hui parce que c'est compliqué à mettre en place. J'ai envie de faire un truc vraiment sérieux si on le fait, mais oui, oui euh, je vois vraiment un futur perso euh, de la marque de vêtements euh, connecté avec euh, les NFT, les NFT à fond, crypto un peu moins parce que euh, ça va être euh, très financier, très start-up technologique en général. Et euh, on est loin d'être tout ça. Nous en vrai, on fait juste des vêtements dans un hangar, on s'arrête là. Par contre, là, on fait des trucs cool. C'est l'expérience des moments de vie. Et tout ça, pour moi, les NFT, c'est des de performance Et donc, euh, ouais, j'aimerais bien d y, d y, développer des expériences à l'aide des, des NFT. Et j'apprends tout ça grâce à, à des artistes. En fait, si tu prends le temps d'aller connecter avec des gens, les gens ils vont donner avec plaisir du, du temps de, de leur savoir et tout, parce que c'est une communauté qui partage de ouf. Et j'étais vraiment super étonné de voir comment, quand tu t'intéressais un peu sincèrement, les gens ils étaient prêts à trouver un peu leur port de leur milieu et tout raconter, tout expliquer. C'est
0: ouf, parce qu'en plus, genre, en ce moment, enfin, c'est un peu la... Pas la tendance, mais c'est le début du métaverse. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Et euh, du coup, euh, on voit de plus en plus de créateurs qui commencent à digitaliser leurs vêtements en oui. NFT.
1: Et du euh... coup, je pense que tu parles de ça quand tu dis digitaliser euh, tes vêtements. Oui, en partie. Il n'y a pas que ça, mais ça, c'est un truc euh, carrément qu'on a envisagé. Il euh, y, a, y a des gens, même des artistes qui font des expositions sur crypto voxel sur le métavers et je trouve ça fou que... Euh, une œuvre d'art que d'habitude, les gens pourraient conserver chez eux et partager peut-être que sur Instagram, etc. Là, tu peux aller visiter une expérience entière. Quelqu'un va créer un univers, il y a de la musique, une vraie expo. Enfin bref, ça fout. On casse un peu des limites et non ouais, le métavers, c'est intéressant. Alors là, c'est l'effet de mode. Je ne sais pas encore ce que... si ce sera autant d'actualité dans six mois un an, tu vois. Mais, euh... mais c'est cool. Il y a de trucs à faire.
0: Salut, mais attends. Du coup, là, tu gères, par exemple, tu as, donc du coup, en fait, pour, pour faire question vous êtes trois Chacun a sa propre... Ouais, on est deux aujourd'hui, deux.
1: Deux euh, Et on n'a pas de... Tu peux dire du coup si on a des rôles un peu définis, c'est ça
0: Ouais, des rôles un peu définis et comment ça se passe, l'organe, et le
1: quotidien euh, bah, Le quotidien, on est tous les jours-là de 10h jusqu'à 20h, heures, 23h des fois, ça dépend s'il y a des missions. Et, euh... et globalement, on n'a pas, enfin, on a pas de... trop de rôles définis parce que chacun... Enfin, chacun a un peu toutes les mêmes compétences. On, on travaille tous sur le même projet parce qu'on n'est pas non plus une équipe de 20 personnes. Et euh, on est beaucoup dans l'échange. Par exemple, le retour dans l'espace, comment ça s'est fait euh, J'ai Tom qui me dit ce yeah, serait marrant qu'on envoie un colis à, à Thomas Pesquet. Et euh, on surenchérit un peu euh, comme des débiles cette idée. Et au final, on se dit bah, c'est marrant, on va envoyer notre logo dans l'espace. Donc, pas beaucoup de tâches établies. On imprime tous, on fait tous des vidéos, on, on prépare tous les commandes. Euh, on, on interagit un peu tous euh, sur les mêmes choses. Mais, euh, mais juste, euh, vu qu'on est plusieurs, ça va plus vite. Et croiser les idées sur tout ça que le, le groupe apporte, en fait. Et euh, donc, coup... euh, tout le monde va pouvoir apporter des idées pardon, euh, par rapport aux NFT, par rapport à de nouveaux produits, par rapport à des activations. Okay. Et vous connaissez comment Vous étiez pote avant, vous étiez créateur avant euh, Tom faisait des vidéos YouTube, et je l'ai rencontré avec YouTube. Euh, donc on s'est rencontrés comme ça. Euh, Supram, euh, je l'ai rencontré sur Twitter. C'était un artiste que je kiffais. Un jour il me dit je vais passer sur Orléans, c'est dit On se voir. Et euh, au final il a fait ses études là, il s'est installé à Orléans euh, pour le local euh, avec le temps puisqu'on on, on a appris à se connaître c'était vraiment cool. Donc euh, Tom et, euh, et Supram des réseaux sociaux et euh, Arthur euh, qui a le time server, lui euh, c'est euh, quelqu'un de ma ville mais euh, en vrai, sur la collectivité, c'est surtout grâce aux réseaux sociaux, en fait. Parce qu'on montrait un peu notre travail, on captait qu'on était, qu était un peu dans le même délire.
0: OK. Et du coup, là, tu penses que tu vas, entre guillemets, développer le local, développer une équipe, ou juste tu vas rester comme ça, euh, etc. Euh,
1: je ne sais pas. Euh, ce que j'ai appris cette année, c'est de travailler avec d'autres humains. C'est assez spécial, euh, parce qu'il faut gérer... Euh, là où avant, j'étais seul chez moi, dans une cabane de jardin, à imprimer des vêtements et je ne gérais que moi et ma mission... Là, je vais devoir un peu gérer un peu aussi l'émission des autres. Euh... Enfin, indéfiniment, euh... c'est un nouveau métier que j'ai découvert. Du coup, je ne sais pas si j'ai envie de faire ma vie de, de, de gérer d'autres personnes. Donc, pour l'instant, je me vois juste continuer comme ça. S'il faut agrandir le local, on le fera. Là, on est en train de visiter, par exemple, de nouveaux espaces un peu plus grands. Mais euh, je ne cherche pas à recruter en personne, à avoir de nouveaux talents ici. Ce n'est pas forcément le outil le principal. Euh, après, on est ouvert à tout. Hein. Il est venu comme ça en disant hey, Je peux vous rejoindre, les gars, j'en ai marre de mon taf, et ça c'est fait comme ça en fait. Okay. Euh, on est ouvert à tout, mais on n'est pas dans une démarche de. Euh, de recruter, grosses une entreprises. Euh... Peut-être dans 10 ans, je sais pas. Mais pour l'instant, on essaye juste déjà de contrôler ce qu'on fait nous, et après, on essaiera d'aller un peu plus loin. Quoi. Ok. Tu pas dans une démarche de faire bah, juste grossir une énorme équipe euh, euh... Euh, Si, mais j'ai pas les compétences pour. En fait, et je vais d'abord essayer d'avoir les compétences et de gérer ce que j'arrive à faire. Est-ce que deux, trois personnes au moi, et après on verra pour 5, dix, vingt, qui sait. En plus, dans une vidéo, tu en parles, je sais plus, c'est la 365 jours. Genre, c'est une vidéo
0: juste, c'est surtout du Pascal. cab ouais. euh, Tu parles le genre manager, le relationnel et, et toute la partie émotionnelle d'être humain. Et euh, je, je comprends en fait cette difficulté parce que quand tu dois travailler avec des gens, tu as une vision toi dans ta tête. Mmh. tu dois la transmettre à d'autres gens qui eux n'ont pas forcément la même vision et pas les mêmes personnalités c'est très difficile
1: je trouve c'est super compliqué c'est exactement ça et puis euh... et puis des fois j'ai tort euh... et puis tu des... suis avec des gens qui ont tous un ego comme, comme moi j'en ai donc c'est compliqué de faire passer tes idées sans euh, pour autant être toxique tu vois je travaille beaucoup sur ce truc là d'être toxique de ne pas, euh... pas imposer ma vision à tout le monde parce que bah j'ai pas toujours raison et j'ai à apprendre de tout le monde et c'est un vrai défi, c'est un vrai défi, mais, euh, mais c'est cool, c'est un nouveau truc à apprendre en fait.
0: Okay. Et euh, comment là du coup, tes objectifs, entre guillemets, un moyen un court terme, c'est quoi pour le moment
1: euh, Développer l'identité graphique de la marque, qu'elle soit plus reconnaissable, qu'on qu améliore ce point-là, parce que euh, j'ai aucune compétence graphique et Tom non plus, et euh, donc il faut qu'on on arrive à compléter ce gros point faible qu'on a. Et après, bah en vrai, c'est toujours créer de nouvelles expériences, trouver de nouveaux projets. Mais la mission numéro une concrète, c'est l'identité graphique qu'il faut qu'on développe. Là, on a une mission qui va être tout ce qui va être le Q4, donc Black Friday, Noël, tout ça, où ça va être une grosse période, très chargée dans tout ce qui est e-commerce et en vrai un peu partout. Les gens achètent, donc là, il va falloir être réactif. Mais sinon, en mission, il n'y a que ça. Après, sinon, on a plein de petits projets comme à chaque fois. Euh, des collaborations avec des artistes, euh, des projets vidéo, euh, des idées euh, plus ou moins farfelues, et tout par rapport au NFT, comme, euh, comme j'ai dit, mais euh, le concret aujourd'hui, c'est l'identité graphique et, et le Black Friday. Okay.
0: Et euh, tu vas, <rire> tu, moi, tu vas pas. Ça, moi, ça me passe sur de ouf ce que tu me dis, parce que je me dis, bah, attends, du coup, ils sont deux, bah, trois, temps en temps, et vous euh, en faites gérer le contenu. Enfin, on, on parle pas d'une seule chaîne non plus, on parle de plusieurs chaînes. Ouais. Euh, Enfin, en plus, faire les vêtements, faire le, gérer la boutique, de euh, temps en temps, du coup, tu fais de l'événementiel euh, dans des boutiques, etc., à Orléans.
1: Euh, ça nous choque que
0: juste tu fasses ça à deux ou à trois, tu vois.
1: Euh... Ouais, ouais bah après, euh, ça, ça, veut dire, ça veut dire que, 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 que ça te facilite, c'est cool. Euh, mais en vrai, euh, moi, ma vie, c'est que ça. Hein Genre, il euh, ne faut pas croire, mais euh, je pense que quand tu es passionné par un projet, comme tu l'es peut-être par ton activité aujourd'hui, euh, tu réveilles, tu penses à ça, tu, tu vas dormir, tu penses à ça, tu prends ta douche, tu penses à ça. Et, euh, et au final, euh, je n'ai peut-être pas, le, peut pas le, le plus hyperactif, le plus productif euh, sur mon activité euh, seconde après seconde, mais, euh, mais je suis juste toute ma journée focus sur ce truc-là. Je n'ai pas euh, autre chose à côté qui m'occupe l'esprit que euh, développer for a Tout ce qui englobe, tous les événements que tu as, as développés, nos canaux euh, donc, qui sont les réseaux sociaux, euh, tout ça. Ce qui fait qu'on a plein de petits projets dans cette grande famille qui est Forever Vacation.
0: OK. T'as euh, pas assez... Tes besoins, du coup, en ce moment, c'est juste développer, du coup, l'événementiel et voir, du coup, pour le Q4, Black Friday, etc. Mm. Et, euh, entre guillemets, euh, c'est marrant, on t'as dit que tu voulais pas trop... Tu voulais un peu garder ça comme ton bébé à toi. Euh, tu veux pas trop que ça soit une énorme équipe et que ça te lâche tu, ça te, tu lâches prise, entre guillemets
1: Bah. Euh... Je... c'est compliqué en fait c'est que là, là s'il y avait euh, trois personnes de plus sur le local je serais débordé parce que euh, communiquer avec des nouvelles personnes c ça prend du temps et, et je sais pas le faire j'aimerais d'abord savoir comment euh, gérer le projet correctement à deux comment pousser ce projet là à fond et après on verra étape par étape pour que ça, ça me dépasse mais il y a certainement un jour où euh, je serai plus compétent pour être tout en haut euh, du truc et euh, bah, avec plaisir que je ferai, euh, la, la main, la passe à quelqu'un mais, euh, mais en vrai euh, oui je suis attaché parce que c'est mon projet parce que c'est ma vision parce que ça fait 4, ans, 4 et demi que je suis dessus parce que c'est mon premier projet j'ai eu la chance ça fonctionne un peu mais, euh, mais si un jour il faut le lâcher on lâchera c'est pas grave et quelqu'un d'autre poussera le, le truc plus fort que moi pour aller encore plus loin quand moi je serai plus compétent donc aujourd'hui euh, je pense que la meilleure chose à faire c'est qu'on continue comme on fait à petite échelle et tout et dès qu'on aura des limites comme on a eu des limites il y a un an du coup on la pris en locale et bien là, euh, on va pousser jusqu'à avoir des problèmes, avoir des limites, et c'est là où on essaiera de trouver une solution, donc peut-être prendre de nouvelles personnes, grandir, euh, je ne sais pas, moi, je n'ai pas encore le problème devant moi, donc je ne sais pas ce qu'il faudrait que je résoute, tu résoute, mais, euh, mais je n'essaie pas de, 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 de résoudre le problème avant, avant qu'il arrive, en fait, ou rarement. Le local, c'était pour euh, résoudre le problème de l'organisation qu'on a résolu, donc euh, maintenant, on continue d'avancer, et on voit où seront les autres euh, challenges. Et ça marche. Et
0: euh, c'est du coup, vous êtes deux pour l'instant, trois du coup à peu près de temps en temps. Et ouais. euh, comment ça se passe Du coup, as, tu, tu les as rencontrés notamment grâce au réseau et grâce à leur chaîne et tout. Et pareil, comment Est-ce que tu collabores avec d'autres créateurs ouais. Ils ont les mêmes besoins que toi
1: Est-ce qu'ils ont le même problème que toi Comment ça se passe en général euh, J'essaie d'interagir souvent avec du monde, même extérieur du coup du local, des artistes, des créateurs, parce que euh, c'est essentiel, je pense, si tu veux rester euh, connecté et pas te. Euh, pas te euh, comment on pourrait dire te, te décaler par rapport à la réalité en fait je sais pas c'est très j'arrive pas à l'expliquer correctement mais tu euh, si rester à jour sur tout ce qui se passe euh, soit tu passes ta vie à faire de la veille et à regarder ce qui se passe autour soit tu bosses et tu échanges avec d'autres créateurs qui vont euh, bosser sur d'autres trucs et donc euh, ouais on est deux sur euh, fabrication tu vois mais euh, j'interagis peut-être avec euh, 7, 8, dix personnes au quotidien euh, soit des artistes soit, soit des potes qui font d'autres trucs euh, et tout ça me permet d'apprendre et visualiser tout ce qui se passe j'ai des potes qui ont un média rap du coup je capte un peu ce que c'est les réseaux sociaux pour l'industrie musicale alors que c'est pas mon travail c'est super important de croiser ces visions et surtout bah, je parle beaucoup avec des artistes parce que moi je suis nul graphiquement, artistiquement et donc j'ai fait bosser sur rêver enfin, croiser, croiser nos compétences croiser point, 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 point fort, point faible ok et euh, du coup, en plus, toi, ça fait longtemps que t'es
0: sur euh, que es sur YouTube et tout. Et euh, du coup, t'as vu, entre guillemets, cette nouvelle génération de créateurs arriver. Ouais. Et t'as vu euh, TikTok arriver. Comment ouais, ça s'est passé euh, <rire> Ça ne devait pas être un choc. Parce que du coup, tu passes de formats qui sont super longs, 10-15 ouais. minutes, à des formats super courts où t'entends, tu vois des gens euh, qui dansent, qui font des, des challenges bizarres et tout. Moi-même, j'avais la même réaction, je me suis dit c'est un peu bizarre puis après au bout de six mois il me dit bon je suis rageux il peut-être que je teste
1: et c'était quoi ta réaction quand t'as découvert cette nouvelle génération ouais. de créateurs c'est très marrant bah alors moi du coup ouais, les vidéos YouTube c'est marrant donc je fais ça tu vois et en vrai ça aide la marque des vêtements genre je suis content ça pousse un peu euh, c'est mon premier gros bout c'est YouTube tu vois et un jour il y a une fille dans ma ville elle fait un TikTok euh, donc j'entends parler de TikTok que de nom euh, par, euh, par bah, que de nom mais jamais j'utilise vraiment et il y a cette fille de ma ville qui fait un TikTok et qui gagne, je crois, 7000 abonnés sur Instagram dans la soirée. Et euh, elle n'était pas influenceuse, elle n'avait pas, elle pas de, de talent ou de particularité, si ce n'est qu'elle fait des belles vidéos, elle est jolie, et elle est photogénique, tu vois. Et, et je suis en mode, ah ouais, putain, c'est fou la conversion comme ça, J'ai jamais vu ça, tu vois. C'est pas avec une vidéo YouTube où tu vas gagner 7000 abonnés en étant personne, tu vois, c'est fou. Et là, je suis en mode, tant en vrai... Euh, Là, on est euh, mi-2019, je pense. Et donc, je suis en mode, soit je, je reste dans le déni et je reste frustré, soit j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et euh, j'installe TikTok. Euh, j'essaie de comprendre un peu le contenu. Donc, très bizarre. Déjà aussi, l'interface de TikTok, elle n'a rien à voir avec, avec aucun autre réseau social. Euh. c'est très bizarre au début de comprendre comment l'application fonctionne. Moi, je sais que j'avais eu du mal, tu vois. Et euh, donc, je me mets dessus. Et, euh, et avec le temps, je capte, je fais quelques formats. Et euh, les premières vidéos que je fais font euh, des ventes tout de suite, tu vois de vêtements. Et j'avais jamais vu une conversion une conversation si claire euh, alors que pourtant, je faisais des vidéos YouTube depuis plusieurs années et que, et que je vendais des vêtements grâce à ça, tu vois. TikTok a vraiment été un choc parce que, tu vois, plein de nouveaux talents émerger, des fois de nulle part. Euh, leur légitimité, tu vois, je ne suis pas là à débattre dessus. Je ne pense pas qu'il y ait de, de mérite ou autre sur les réseaux sociaux. Si tu as de la chance, profite-en, tant mieux. Euh, mais tu vois, des fois, j'ai pu du coup profiter un peu de cette chance et être mis en avant et, et c'est incroyable comment TikTok est, est d'une force folle, tu peux... On a eu un jour en simultané sur notre site, genre 500 personnes en même temps, grâce à TikTok. Et jamais j'aurais pu faire ça avec Instagram ou YouTube, ou alors pas en si peu de temps, tu vois, ou pas avec une si petite communauté qu'on a sur TikTok au final. Donc c'est fou. Bah, parce que en vrai, ouais, genre, on... enfin, c'est vrai que moi, je parlait pas de TikTok, j'ai
0: une première vidéo de base, je faisais 1000-1500 vues pour moi c'était choquant de fou. Alors mm -hmm. que sur YouTube... Euh... Quand tu fais, quand tu commences YouTube, quand tu fais 100 vues, tu dis « ça va, je suis bien ouais. », tu vois.
1: Ouais. <rire> Alors, <rire> Alors que TikTok, dès le début, il t'envoie 300 vues et t'es en mode
0: « ah ouais, <rire> quand même <rire> ». Ouais, vraiment, tu peux poster, bah, je ne veux pas dire que peux poster n'importe quoi, mais tu peux taper la barre des 100 vues très facilement. Mm. Et euh, est la, la charge de travail n'est pas du tout la même. Parce qu'en fait, euh, je, là je vais des termes économiques à la con, mais genre, t'as moins de friction de faire, des vidéos, de faire des vidéos TikTok que de faire des vidéos YouTube. Mmh. Faire des vidéos YouTube, tu dois faire du montage, tu dois savoir filmer, avoir une caméra. Et alors que sur TikTok, bah, c'est normal de filmer sur son téléphone, c'est normal. Et même toi, sur ton compte perso, que tu gérais, où tu créais beaucoup de contenu avant, tes vidéos, je les voyais, voyais c'était telle ou telle, tu poses direct. Et c'est tellement simple de créer, c'est tellement simple de partager que euh, ça crée une relation encore plus proche. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il y a l'algorithme et que tu vois pas, en général, toutes les vidéos de ton créateur favori. Mais euh, la, la, la conversion est incroyable.
1: Non, y a, et ouais, TikTok est, est vraiment fou pour ça. Et euh, ce que je me suis fait comme remarque il n'y a pas longtemps, c'est que TikTok a, comme YouTube le faisait à l'époque, mais a éduqué tellement de gens à créer du contenu. C'est fou maintenant. Euh, tous les petits, n'auraient bon, pas tous, mais une très bonne partie, euh, deviennent euh, facilement photogéniques ou vidéogéniques. Je ne sais pas comment on peut dire, mais euh, c'est très facile pour, pour un gamin d'être à l'aise à la caméra, de se filmer et de poster une vidéo ça l'était aussi grâce à YouTube beaucoup de gens se sont lancés et ont fait des vidéos mais avec TikTok c'est frappant parce que avec ton téléphone tu peux faire des, des, des millions de vues et du coup ça a éduqué tellement de petits à créer du contenu à, à rendre des vidéos courtes et intéressantes et ça je trouve ça très fort euh, c'est fou comment euh, les outils euh, ne sont plus les mêmes et comment euh, comment ce format qui est nouveau le, du micro contenu euh, casse tout en fait sur son passage c'est vraiment ça
0: euh, sur, euh, sur, euh, sur sur ta chaîne Forever Vacation, c'est vraiment ta marque, c'est vraiment ton quotidien. et Donc mm. du coup, il n'y a plus de filtre. C'est plus juste une marque, c'est plus genre Nike. Enfin Nike, c'est tellement gros maintenant que y a, on n'a a plus de connexion avec Nike. Mais alors que maintenant avec euh, sur TikTok, tu peux avoir une connexion avec n'importe quelle marque. Mmh. Euh, je trouve ça incroyable. Et puis, même euh, bah, de connaître les gens du local, tu vois, genre de voir bah, ce qui se passe et tout, euh, quand vos réactions. Et c'est trop cool. Par exemple, quand tu me dis ouais, 500, 500 personnes en même temps sur un site, bah, tu, on voit ta réaction en live et c'est trop cool.
1: C'est ça, c'est ça. Et, et c'est vrai qu'au final, aussi, euh, je trouvais que ce qui avait de cool avec TikTok, c'est que, alors, je sais pas si c'est mon fil d'actualité pour toi ou si c'est pour tout le monde mais tu as beaucoup plus tendance à avoir des marques, euh, des small business, des, euh, des projets entrepreneuriaux euh, à petite échelle que Nike. Tu vois, j'ai jamais vu Nike sur TikTok. Alors qu'en mmh. vrai, ils ont le budget de mettre si quelqu'un s'y si veut et ils le font certainement, tu vois. Mais euh, vu que le contenu n'est est pas au, aussi organique euh, et, euh, et assimilable que le nôtre, je pense que c est, c est pas, ça n'engage pas du tout les gens. Alors, peut-être que c'est juste que moi, je ne consomme que du contenu comme ça et je ne vois que ça. Mais, mais c'est vraiment mon impression, c'est que Ouais, du fait qu'on est, euh, je sais pas, très très accessible en caméra, il euh, y a ce côté très marquant comparé à d'autres marques plus grosses, et plus établies. Ouais, en
0: plus, tu, as, tu as fait la même marque en vidéo et c'est super intéressant parce que on voit des marques, enfin, je de plus en plus qui arrivent, euh, c'est oui. des grosses grosses marques. Et euh, c'est marrant, t'entends, je les vois dans l'espace commentaire de certaines vidéos, et ça me fume de rire hein, ce que je me dis. Mais du coup, il y a un community manager qui s'est cassé les reins va mettre un commentaire ou une blague en zone de commentaire. Et du coup, bah après, ça casse la barrière entre consommateur et marque, tu vois. Et mmh. c'est trop cool. Et en plus, euh, des small business, on en voit de plus en plus, et je pense qu'on va voir des small business, euh, entre guillemets, euh, vivre normalement. C'est comme si la boutique, je sais pas, dans ma ville, euh, on allait la voir
1: euh, qui vivait normalement sur TikTok et qu'elle avait avoir un salaire convenable. Ouais, et bien euh, il y a quelques jours, euh, on était à Paris, tu vois, et on a rencontré euh, Kenza, Kenza de TV sur TikTok. Elle fait euh, des customs de sneakers, tu vois, et euh, elle a posté son premier TikTok il y a euh, un an et demi, je pense, et aujourd'hui, elle vit euh, de ça. Elle vit de TikTok et, et de, sa, de son talent de personnalisation de chaussures, tu vois, de, de, de comment elle arrive à faire ça. Et, euh, et je vais te poser la question mais est-ce que tu penses si tu n'avais pas fait TikTok euh, ça aurait fonctionné si vite t'as bah non j'aurais pu faire YouTube Instagram mais ça aurait jamais pris aussi rapidement c'est-à-dire que là si t'as si une compétence artisanale et que tu la mets en avant en vidéo ce qui est souvent facile à faire en vrai et eh ben tu peux toucher du monde et communiquer super facilement et, et gagner ta vie tu vois au final nous le local c'est je pense à 70% grâce à TikTok hein. c'est pas YouTube qui m'aurait permis d'avoir un local aussi rapidement hein. Parce qu'en plus, euh, tu as fait un énorme investissement dedans et ouais, ça t'a coûté super
0: cher de prendre ce local. Ouais. Donc c'était un gros, un gros risque, genre.
1: C'était un risque, C'est un risque. Euh, on n'a pas acheté, hein, mais, euh, mais ça reste un, un risque quand même de euh, dépenser des centaines d'euros des centaines par mois dans des loyers, tu vois. Mais, euh, mais c'est cool, ça permet aussi aux gens tu vois, de capter que, OK, grâce à eux qui achètent un t-shirt à 35 euros, eh bien, euh, ils voient un peu ce qui se passe derrière, où va l'argent comment ils contribuent. Et c'est aussi ce qui est cool avec TikTok, c'est que tu as ce côté de... Bah « ben Voilà, les gars, vous nous soutenez. Regardez ce qu'on arrive en grâce à vous. » Et euh, j'essaie de le rappeler souvent parce que les gens ne pas forcément que juste acheter un produit, ça peut nous aider à, à développer des vrais projets. Et, et TikTok facilite la communication et l'instantanéité. Alors, j'ai une pensée. Elle peut être un message cool à partager. Bah, je le partage en 5 minutes. La vidéo est pliée. Et ça se trouve, le lendemain, je vais voir qu'elle a fait 400 000 vues. Et c'est énorme
0: c'est vraiment pour moi c'est quand j'ai vu TikTok arriver c'était le mix entre Twitter et YouTube dans le sens en format vidéo genre tu peux bah, t'as un truc à dire bah fais-le en 15 secondes et euh, t'avais enfin tout le monde peut faire des collages et tout bon après il y a des gens qui arrivent sur TikTok et t'es un peu en mode qu'est-ce que tu fais là genre on va pas rentrer dans des débat politiques à la cour, mais bon voilà quoi euh, c'est toujours intéressant de voir du monde qui arrive sur cette plateforme c'est toujours intéressant de voir plein de créateurs et tout par contre ce qui m'étonne de ouf et puis même moi ça m'est arrivé je sais pas si toi ça t'est arrivé c'est euh, du jour au lendemain, tu deviens, entre guillemets... Enfin, euh, as cette visibilité qui
1: arrive sur toi, des spotlights qui arrivent sur toi. C'est un peu perturbant, je trouve. Et okay. Je sais pas comment tu le vis. Euh, moi, j'ai jamais eu d'interaction dans la vie bizarre, tu vois. Avec YouTube, j'ai toujours eu de temps en temps des, des gens qui, qui me reconnaissaient. Donc, euh, ça me faisait bizarre. Mais avec TikTok, j'ai pas vu de grosses transitions... Euh. Euh, mes potes croisent souvent des gens, tu vois, qui portent la marque de vêtements, certainement grâce à TikTok. Moi, ça m'est jamais arrivé encore, ce qui est fou. Euh, mais du coup, ce titre-là, moi, je l'ai pas encore eu. Après, je pense que oui, voilà, c'est que ça peut arriver très vite. Euh, J'ai un ami, à moi, il a pris 100 000 abonnés en 24 heures, tu vois. C'est bizarre. Ça a ouais. fait bizarre. Ouais. Un humain n'est pas fait pour avoir autant d'attention euh, du jour au lendemain. Enfin, on n'est pas fait pour. Euh, Mentalement, je connais plusieurs personnes pour qui ça a été compliqué, tu vois, de, de percer sur TikTok, de faire des, des millions de vues par mois, euh, de prendre des fois des 4000, 5000 abonnés par jour pendant plusieurs semaines. Et bien, c'est bizarre. Genre, euh, c'est bizarre. Je pense que ça en perturbe pas mal. Et, et je connais pas mal de créateurs qui ont arrêté parce qu'ils n'arrivaient pas, en fait, à, à, à maintenir mentalement le, le cap après avoir autant d'attention. Et tout ça, c'est quand même vachement dépendant d'un algorithme. Donc, euh, Aujourd'hui, c'est bizarre, on n'entend pas plein d'attention, de love et tout, mais le lendemain, ça peut s'arrêter, et, et c'est là où ça peut faire mal. Et plusieurs créateurs, que je connais, ont dû arrêter parce qu'ils ne sentaient plus bien à faire des vidéos, parce que bah, l'humain n'est pas fait pour avoir autant d'attention, tu vois. C'est un peu bizarre, quand même. mais c'est On parle quand même, enfin, on parle, enfin, enfin, je parle avec des créateurs TikTok, on banalise le fait de 100 000 personnes. 100 000 personnes, c'est ouais. plus que le stade de France, genre. C'est ça, c'est ça. Et, et là où, encore avec YouTube, c'était fou, on tu fais du monde, on commençait un peu à visualiser l'impact de nos trucs. Mais là, c'est que du jour au lendemain, tu peux gagner 40 000 abonnés. Et en vrai, c'est même pas si exceptionnel que ça, tu vois. C'est génial. Mais ça arrive à des dizaines de personnes par jour sur TikTok. C'est ça qui est fou.
0: Mais moi, je... moi, je, enfin, moi genre, je... Pour, je toujours de fou, parce que je me dis, ouais... Quand on me dit, ouais, 10 000, t'es petit... Je fais ouais, mais 10 000 personnes, mec,
1: euh, c'est énorme. Là, un Visualise ça. 10 000 personnes devant toi. Visualise 10 000 personnes. Il y a un mec euh, qui avait fait un TikTok, un, un, un prof, je pense, ou un daron, aux États-Unis. Il avait été en mode Putain, euh, je suis content, ma dernière vidéo, j'ai fait 50 vues. Et un petit m'a dit Ouais, 50 vues, c'est rien, mais je lui ai dit Mais imagine 50 personnes qui rentrent dans la pièce devant toi et qui regardent ta vidéo. En vrai, c'est fou, c'est fou. C'est euh, fou. Moi, Je serais, moi, je pense, galérer à parler correctement devant 50 personnes. Alors des fois, voir des vidéos qui dépassent le million de vues, tu vois, t'es en mode ah <rire> c'est fou. Un million de plus, on parle même.
0: On parle même plus. Mais que c'est la taille d'un pays, genre t'entends genre la taille des pays. Bon, un petit pays, mais un pays quand même, tu vois.
1: Ouais.
0: Ça n'a aucun sens. Mais je. Ça me, enfin, pareil, je, je sais pas. Enfin, toi, t'es habitué entre guillemets avec YouTube de base, tu vois. Mais euh, je sais pas, je sais que. J'ai vu certains créateurs ouais, qui, comme t'as dit, ont abandonné parce que c'était trop et parce qu'ils se disaient, mais. Euh, Enfin, c'est too much, je ne sais pas qu'est-ce que je vais sortir, est-ce que ce que je vais sortir ça va plaire, qu'est-ce qu'ils qu qu veulent de moi, pourquoi ils s'abonnent à moi, et un peu surtout le syndrome de l'imposteur. Ouais, beaucoup. C'est super perturbant, comme quoi, bah même on, avec la fuite des salaires, des salaires Twitch, il y a plein qui n'assument pas trop leur salaire, parce qu'ils se disent, bah, en vrai, je fais juste ce que j'aime, pourquoi je gagne autant Et en vrai, c'est voilà, la réponse que j'allais leur dire, bah, mec, tu sais divertir, tu sais attirer l'attention, tu sais créer une audience et créer une relation avec des gens, et les marques, juste, elles ne savent pas faire ça et donc elles sont capables de payer cher, c'est pour ça. Même les plateformes
1: ouais. elles te payent cher pour ça. Et si elles te payent cher, c'est qu'elles font encore plus d'argent sur ton dos que, que, que ton nom donné données, c'est juste ça. Ouais, euh, ouais, non, mais c'est réel, Descendant de l'imposteur. d'imposteur. Moi, j'ai eu plusieurs phases où je n'arrivais pas à faire de contenu, euh, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des millions d'abonnés euh, qui ont ce vrai truc-là, où ils sont bonnes, mais, euh, fou, en mais c'est fou, j'en profite tant que je suis là, mais après, je sais pas. Enfin, euh, c'est... C'est un modèle qui, 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 est, qui est très spécial pour l'humain. Je pense que niveau psychologie, dans les prochaines années, on va avoir vraiment beaucoup de problèmes par rapport à la confiance en soi et tout ça. C'est euh, assez fou. C'est dans des situations qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a dix ans. Quoi. En, vrai, en plus,
0: mais super, je crois qu'il y avait Dirty Biology qui, qui a fait une vidéo sur ça, sur les effets, de, des YouTubers, les effets, dans les effets psychologiques des youtubeurs enfin, que subissaient les youtubeurs. Et euh, c'était super intéressant. Il y avait plein de billets cognitifs. Bon, je les ai pas en tête maintenant parce que c'est plein de noms de scientifiques que je ne connais absolument pas mais euh, c'était super intéressant et sur le coup je me disais ah ouais putain mais du coup comment enfin quand j'ai vu TikTok arriver j'ai revu la vidéo et je me suis dit Mais ça doit être dupliqué à une vitesse incroyable mmh. et euh, je sais pas si tu as vu bon après j'ai pas regardé le show mais j'ai vu des reviews le show de Charlie Damilio on voit de c'est avec Oulu sur la plateforme Oulu et en fait il y a plusieurs extraits on voit que euh, elle dit euh, bah moi je fais juste des danses en fait je suis juste là pour kiffer ma journée et tout Mmh. Et c'est super perturbant parce qu'elle a un manager, elle a, elle a une société à son nom qui n'est pas managée par elle. donc Elle est managée elle-même par un président et par plusieurs équipes. Et, enfin, en vrai, elle n'a même pas 18 ans. Tu vois. Mmh. Et c'est super perturbant de se dire à bah, 18 ans, bah, j'ai le syndrome de l'imposteur, je me sens trop mal, je me sens mal dans ma peau, je me sens stressé et tout. Et euh, pareil, euh, je ne sais pas si tu as des cousins, ou des sœurs et des frères et des sœurs, tu vois sœurs mais qui arrêtent sur la plateforme et qui en fait... Euh, 12 ans, 13 ans commencent à quantifier les rela leurs relations sociales avec des chiffres et tout C'est pas sain. Je... Enfin, c'est pas simple. C'est
1: pas sain. C'est pas sain. C'est pas sain. Je sais pas comment... Euh... Je suis pas sûr que une solution à ça un jour. Mais c'est vrai que c'est pas sain, ouais. J'ai je... rien à ajouter. Et
0: en plus, au-delà de ça, je... Enfin... Je pense qu'on enfin même nous deux, enfin, moi j'ai des chiffres plus petits que toi quand même, mais on banalise de ouf le, le fait de enfin le, le nombre de personnes qui me regardent au quotidien, quoi.
1: ouais. Et euh, tu vois, même au-delà des chiffres, c'est fou comment euh, en fait tu fais vite le tour de TikTok. En gros, euh, ce que je veux dire par là, c'est que bah, moi j'étais surpris de savoir que tu me connaisses, tu vois. Hum. Et, euh, et on oublie que quand on fait 500 000 vues, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de créateurs qui se disent oui, 500 000 vues, mais c'est des gamins machin et ils dévalorisent leur, leur reach un peu sauf que dans 500 000 vues et eh ben euh, peut-être que dans ces vues-là il y avait Michou tu vois qui regardait une vidéo tu vois et, euh, et ça il y a plein de gens qui oublient que euh, ce sont pas 500 000 personnes random qui peuvent regarder ta vidéo tu vas vraiment toucher des fois tout TikTok et moi c'est ça qui m'avait surpris avec euh, la marque de vêtements euh, Est-ce que tu vois les ouais tu, tu vois les For You les, les euh, Nights très euh, marrant de voir qu'il y avait des gens qui qui connaissaient la marque plein de créateurs qui connaissaient la marque genre euh, parce qu'il avait vu sur TikTok et en fait T'as un reach qui est euh, pas que sur une audience qui va être, entre guillemets, euh, des kids euh, non créateurs. Tu vas aussi toucher euh, des créateurs, des fois des entrepreneurs, des gens qui sont tout aussi intéressants que toi. Et euh, des fois, les chiffres, on les voit que comme des chiffres parce qu'on voit pas la valeur ce que ça apporte autre que les chiffres et la monétisation Mais en vrai, ça va tellement au-delà de ça. Euh, moi, je traîne plein de fois avec des gens qui sont des, littéralement des abonnés mais qui sont devenus mes potes parce qu'il euh, y a des gens super intéressants en fait, que tu touches avec tes vidéos. Et on s'en rend pas compte parce que euh, on, on, se, on se bloque sur les chiffres enfin, je sais pas comment l'expliquer clairement mais euh, en gros notre reach il est beaucoup plus que juste des chiffres tu peux toucher des humains super intéressants sans te rendre compte sur TikTok genre tu fais un million de vues bah en vrai si tu fais un million de vues on regrette peur. tout TikTok France TV vie et, euh, et c'est fou en fait c'est surtout que
0: genre, tu sais jamais qui te regarde donc en Aussi. fait tu peux te dire, OK, une vue, mais une personne, c'est qui, quoi? Est-ce que c'est, genre, un créateur? Est-ce que c'est un entrepreneur? Est-ce que c'est un artiste? Est-ce que c'est -ce est un mec qui est, qui est euh, CEO d'une du, entreprise de K40? Tu sais jamais qui te regarde vraiment. Mm. Donc, c'est sûr que sur, je sais pas, 1500 personnes, 1500 vues, tu vois, t'as au moins une personne qui, qui est intéressante, tu vois. Ouais. Et c'est enfin euh, une personne, c'est une personne, tu vois. Genre, un abonné, c'est une personne humaine qui a une vie, qui a, qui a des sentiments. Et, et, mais pareil, moi, je pas à me rendre compte. Mais là, je suis tout petit, en plus. À 10 000 personnes, bah, c'est 10 000 humains, tu vois. c'est
1: hmm. pas possible, tu vois. Non, non, mais, mais carrément. Et euh, après, en vrai, je pense que... ça, ça c'est la, la question se pose surtout quand tu fais du contenu euh, euh, pas forcément niché, qui va être très humo, où tu vas pouvoir toucher vraiment tout le tout, tout, tout monde. Mais quand tu fais du contenu un peu niché, euh, je pense à à Uli Steve qui parle beaucoup de crypto et de NFT en ce moment tu vois mmh. et bien lui euh, il se rend peut-être pas compte mais il a une audience euh, très crypto donc tu as plein de gens qui en vrai euh, euh, sont vachement éduqués sur des sujets qui sont peut-être même experts c'est pas juste de, de, du chiffre tu vois d'ailleurs c'est enfin, ça qui est, qui est intéressant ouais et puis en plus euh, la capacité de toucher entre guillemets une
0: niche est super facile sur TikTok ouais. en sens où genre bah, ok, si, si aujourd'hui je vais parler aux gamers, bah, je fais, bon, je vais pas juste mettre le hashtag gamer, tu vois. Mais je peux mettre la musique et je peux faire deux, trois vidéos. Je sais que ça va toucher principalement des gamers. Mmh. Et pareil pour le, le côté créateur et tout. Mais juste, ouais, enfin, je pense qu'on va avoir des, des heures et des heures sur des délire, tu vois. Mais c'est juste incroyable. Enfin, je pense que, enfin, pareil, on a des, on se rend plus compte de la valeur des choses. On, en mmh. fait, on a, on a été banalisé en mode, de, bah, ouais, bah, milieu, c'est tranquille. C'est normal. Mmh. C'est énorme. C'est énorme. Puis, enfin, t'en parlais tout à l'heure, genre, les, les Fire Unite, euh, t'y es allé ou t'y es pas
1: du tout allé ou... euh, Ouais, j'y vais depuis, depuis la première. Ouais, c'est euh, bah, trop marrant parce qu'en fait, euh, c'est Vito Vidéo qui a organisé ça. Et euh, ce gars-là, il est, il, est, il est incroyable. <rire> j'avais parlé avec lui, j'avais fait un podcast à l'époque quand faisais des podcasts où il devait avoir, je crois, 300 000 abonnés, il venait de faire ses euh, vidéos du tour de, de la Chine à vélo. Et c'est terrible de voir comment, comment, comment il a grossi et tous les projets qu'il lance. Et en vrai, du coup, voilà, les 4Unites qu'il a lancés, c'est euh, assez marrant comme expérience. Mais, mais très, en fait, du coup, c'est un espace très bizarre, parce que es, c'est des humains, mais es entouré de plein de créateurs. Et en vrai, tu euh, te trouves dans une salle où il y a tout TikTok France, tu vois. Je crois qu'il avaient fait le cumul la dernière soirée, c'était genre 280 millions d'abonnés cumulés, tu vois. Donc, quand tu wow. regardes les chiffres, c'est euh, délirant. Et, euh, et... non, c'est fou, c'est fou. C'est bah, euh, bizarre comme expérience, tu vois. Moi, je me sens pas à ma place là-bas parce que j'ai pas l'impression d'être légitime ça. à y aller, mais c'est marrant comme expérience. Et en vrai, je pense que d'un point de vue pour les marques aussi, c'est euh, incroyable d'être sponsor de ça parce que si tu arrives à influencer l'influenceur, mais as tout gagné.
0: Mmh c'est comme, si, comme si tu contrôlais bah, c'est comme les, entre guillemets, les milliardaires ou les millionnaires qui, qui achètent Canal+, ou qui achètent TF1 quoi. par exemple, ouais c'est ça bah, après, c'est pas la même chose, mais c'est bah pas du,
1: du tout, mais, euh, mais, 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 euh, mais c'est cool comme échange parce que euh, non c'est marrant, tu peux connecter avec du monde euh, ça désacralise quelque chose aussi, que les gens en face de toi sont des humains et que euh, bah, qu en fait, ils sont pas plus, pas, plus, pas plus spéciaux que toi, tu vois des fois, il y en a qui sont plus talentueux dans certains domaines, qui font de la musique, qui dansent, etc. Mais en vrai, euh, on est tous des créateurs et c'est marrant. Tu vois, réunis au même moment. Ça me saoule parce que, en plus, j'ai
0: vu plein de vidéos et j'ai vu plein de créateurs en parler. Et en fait, tu avais vraiment deux équipes. Tu avais la première équipe en mode Ouais, c'est cool, c'est bonne ambiance, c'est sympa. Et tu avais une autre équipe en mode euh, Ouais, c'est un peu pas superficiel, mais c'est un peu too much, tu entends, tu vois. Genre
1: euh, Ouais, ça me saoule. C'est bizarre. bizarre. C'est bah, 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 ouais, bizarre. bizarre. Mais. Euh... Ouais, non, ça dépend. En fait, ça dépend à qui t'interagis dans, 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 ouais, dans, dans la pièce. Quoi.
0: Ça dépend vraiment de qui avec tes. Après, c'est comme n'importe quel soir. Quel soir. Ouais, si t'es avec, euh, si avec un connard pendant une heure, tu bah, je suis toujours il chier. Et si t'es avec que de mes couches, bah, c'est super
1: menave, j'ai quitté ma soirée. C'est ça. Non, mais je pense que c'est clairement ça. Mais oui, effectivement, il bah, y, y, y a des gens qui sont là juste pour, euh, pour connecter tranquillement ou discuter avec leurs potes. Et puis, il y en a qui sont en mode, ouais, t'as combien d'abonnés, machin, tout le temps.
0: Ça va un peu bizarre, ça, Je me dis, enfin. Surtout que s'il vient me voir, je fais Yo, mec, j'ai 12 000 abonnés. Le mec va bah, partir direct. Il va faire bonne soirée, mec. C'est Ouais, super.
1: ouais, mais c'est là où, certains, où certaines personnes vont juste pas se poser des questions là, mais puis te demander ce que tu fais, ce que tu partages, ce que tu crées. Et, et c'est là où ça peut, donner, ça peut donner lieu à des échanges vraiment intéressants. Franchement, là, on a des gens cool. C'était marrant. Je, te, je te recommande d'y aller si t'as l'occasion. Vas-y. Je vais me chauffer. Mais en plus, ce
0: qui, me, ce, qui me, ce qui me fume aussi, c'est que, au-delà de ça, c'est que. Entre guillemets, toi, tu as la plateforme que tu préfères, j'imagine que c'est YouTube, parce que c'est là, entre guillemets, où tu prends plus du temps, tu parles. En plus, c'est des. des... Hein. Oh, mais mais J'ai l'impression hein. que quand tu montes quand tu, tes vidéos sur YouTube, elles sont moins montées et c'est plus de. OK, euh, euh, là, comme à TikTok, tu filmes, tu fais cam, tu cut un peu et tu, tu publies.
1: En fait, euh, TikTok. Il y, y a une question de performance. Si je fais des TikTok, c'est pour faire des vues, pour croître en audience, pour, euh, pour communiquer, passer mon message. Et par la suite, évidemment, bah, vendre des vêtements, me faire découvrir, etc. YouTube euh, aussi, mais je me permettrais plus facilement de parler pendant 30 minutes de, de trucs qui me passionnent et qui sont très nichés. J'aurais beaucoup moins peur de le faire que sur TikTok. Euh, et l'endroit où j'aurais encore moins peur de le faire ce serait en podcast où je vais parler pendant une heure de, des fois de LFT si j'ai besoin enfin, à l'époque où j'en faisais je pouvais parler de, de sujet très précis euh, en gros plus on, la, le, le temps de rétention va être essentiel plus je vais me concentrer sur le sujet euh, le plus concis possible et qui peut intéresser le plus de monde et plus euh, le temps de rétention est, est, est secondaire plus je vais me libérer donc les podcasts donc Youtube me plaît mais pas pour les mêmes me plaît pas pour les mêmes raisons que TikTok, et TikTok me plaît pas pour les mêmes raisons que YouTube. j'ai pas de, vraiment de, de plateforme préférée, tu vois, tout se complète. Je pense que quand tu es créateur, tu as déjà dû le dire en vidéo, mais c'est essentiel d'être sur un peu toutes les plateformes, garder focus sur ta mission numéro un, mais euh, être un peu partout pour partager ton message un peu partout, et de différentes manières, et à différents degrés. ouais c'est ça, c'est ouais, un, un peu ça. Après, c'est vrai que
0: chacun, entre guillemets, euh, à chaque plateforme se complète, sens ouais. où tu n'auras pas les mêmes, la même audience sur TikTok, la même audience sur YouTube, parce qu'il y en a mmh. qui préfèrent juste... Bah, je n'ai pas envie de choisir des vidéos, je veux juste scroller. Et, et entre guillemets, TikTok me fournit une expérience qui est déjà cool. Et YouTube, entre guillemets, je, je veux choisir ce que je regarde, je veux entre guillemets créer un peu plus de connexion et un peu plus euh, euh, de... Je veux plus choisir, entre guillemets. Et puis après, podcast, bon, c'est plus un truc chill, discussion, etc. Après, genre... Ça dépend vraiment aussi dans le, enfin, ça dépend aussi vraiment du mood dans lequel t'es, genre, c'est, c'est super spécial. C'est ouf. Ça, ça, genre, faut vraiment qu'on parle de ça, genre. Je, je suis enfin, quand j'envoie des DM à des, des, des cold DM à des, en général, à des gens que je connais pas franchement. Suis... Cold DM, ça
1: me, ça me termine que tu parles um, comme un pseudo marketeur Alors
0: que c'est le seul DM pour un pour un, pour un, pour un humain. Ah, ça. mais mec, c'est terrible. Moi je, je te jure, je suis en école de commerce, c'est la dernière année de école de commerce. Je suis matrixé. En fait, j'ai vraiment ce côté créateur. Et en mode, je me prends pas la tête pour moi. Enfin, je, je déteste utiliser le mot influenceur, par exemple, tu vois. Mmh. Pour moi, c'est pas influenceur. Pour moi, c'est créateur parce que, genre, pour, tu as une communauté, tu échanges avec elle, c'est plus un partage, tu vois. Alors qu'un influenceur, pour moi, c'est genre Kim Kardashian, Kim Kardashian, qui est juste là, bah, qui, en fait, fait son gros de l'argent en, en partenariat, mais pas avec sa communauté, tu vois. C'est comme ça que je le vois. Et, euh, Enfin, c'est pour ça que j'utilise des mots, entre guillemets, comme ça, parce qu'on m'a vachement matrixé en mode « Il faut que tu fasses des calls DM. » Et j'étais en mode « Mais de quoi tu parles, frère ?» C'est super bizarre. Et pareil, enfin, genre, on m'a vachement matrixé dans cet aspect business. Donc pareil, j'utilise des mots comme ça à la con. Mais euh, en gros, pareil, pour ce que je veux faire, j'ai besoin du coup de, de contacter des créateurs, mais des créateurs en, qui sont hors de ma zone proche, entre guillemets. Et euh, du coup, quand je t'ai envoyé un je me
1: suis dit mais À 1000% elle va jamais me répondre, mec. C'était sûr. Je, voilà, je, 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 avec plaisir, je réponds. Mais c'est pas bizarre. Ouais, ouais, mais après, tu vois, tu n'étais pas du tout cool. Tu étais, euh, étais hot dans le sens que je connais tout à ton contenu. Je suis bien intéressé par ce que tu fais, tu vois. Mais oui, mais c'est marrant. Mais du coup, euh, je sais plus quelle était
0: ta question. C'était <rire> genre, que je euh, sais plus. Attends, je disais quoi euh, Putain, même moi, je, faire le fil, je perds le fil de mon interview. Attends, je sais plus. Ouais, c'est ça. En mode. Euh, euh, contacter, entre guillemets, un créateur ou un influenceur, alors que, entre guillemets, euh, bah, tu ne connais pas ou tu n'as pas cette relation, entre guillemets.
1: Euh, Faut le faire.
0: <rire> faut le faire, tu vois. Ouais. Mais je sais que tu as plein de créateurs qui, en fait, oh, bah, toi, j'imagine, tu, tu as même dit en vidéo, genre, tu reçois plein de, de DM sur Instagram de gens qui <rire> lancent leur marque et tout. Et, euh, ouais, ah ouais alors, ok.
1: Voilà. Mais c'est là où il faut qu'on... Faut, faut qu'on se fout de la gueule du monde, genre je pense que tous les influenceurs lisent tous leurs DM, tu vois, littéralement. Genre, et et c'est juste que bah, moi, je prête plus attention quand c'est le même message qu'on voit dix fois par jour. On me demande une question auquel j'ai répondu 10 fois en vidéo, ça, je ne calcule pas. Mais, mais ton DM passera jamais à la trappe parce que, parce que j'ai la chance de te connaître. Et c'est intéressant. Mais même tu même, as, un, as un message qui sort du lot. Et en fait, moi, j'ai cette vision du monde où je pense que si as quelque chose d'intéressant apport, à apporter, tu peux contacter n'importe qui. Vraiment n'importe qui. Et, et c'est facile, en vrai, de contacter des youtubeurs qui ont un million d'abonnés si tu t'y prends de la bonne manière. J'en je, suis convaincu. Euh, tu peux connecter plus ou moins à qui tu veux tant que la personne en face a quelque chose à gagner. Donc, ça peut être du contenu, un moment où on va apprendre des trucs, quelque chose d'intéressant, une expérience, peu importe. Mais euh, évidemment, si tu leur ressalues j'aime tes vidéos, euh, machin, bah pff, en fait, elle en sera déjà 50 par jour et elle n'a pas calculé. Par contre, euh, si, tu, euh, si tu la contactes d'une manière un peu originale, euh, elle pourrait te calculer. Exemple qu'on avait fait, c'est qu'on avait envoyé un colis à Michou, tu vois. Genre, euh, Michou dit qu'il qu est prêt à recevoir des colis. Nous, on sait que les ouvertures de colis, en général, les OP un peu déguisés comme on a fait, en gros, on a envoyé un colis avec des vêtements de la marque en espagnol qui parle de nous. En général, ça, bah, les influenceurs, ils ne sont pas cons, ils savent très bien ce que c'est qu'une OP, et qu'ils bah, veulent être rémunérés pour ça. Donc, on s'est dit, mais comment on peut faire en sorte qu'il ouvre notre colis, il le calcule et il le mette en avant Parce qu'il pourrait très bien filmer, mais en vrai, ça passe par la cam, je retire du montage. Du coup, on s'est dit, bah, juste déjà, euh, on va faire en sorte que notre colis soit du contenu. Comme ça, lui, il va tellement réagir, tellement avoir de, de réactions, de blagues, de moments. Ça, en fait, on va lui créer un support pour créer du contenu. Et au final, le fait que ça nous mettra en avant, c'est limite secondaire, parce que lui, il va avoir le contenu qu'il va apporter à sa vidéo. Mmh. Et au final, ça s'est très bien passé. Euh, dans sa première vidéo, on passe, on est euh, le climax, littéralement. Au début, il annonce en mode ouais, ce là, on va l'ouvrir à la fond, ça va être incroyable. Il ouvre, il y a plein de réactions, plein de surprises. Il nous met en avant, il dit même l'URL du site, tu vois. Et c'est Michou. Michou, ce emplacement avec lui, c'est quoi 30, 40 000 euros <rire> Je pense. On a, on a payé, genre, nous, ça nous a coûté 50 balles et il a pris une après-midi de temps. Ça, parce que quand tu penses l'interaction avec la personne, tu de lui apporter quelque chose. Et Michou, dans sa vidéo, il cherche quoi Du contenu, il cherche pas des cadeaux de marque. Donc, on a fait un carton qu'on a coloré toutes les couleurs avec des points d'interrogation. Euh, et puis, il n'y avait pas que des vêtements. Bref, ça se réfléchit. Et voilà, sur que là de contacter n'importe qui. Tu peux contacter vraiment n'importe qui si tu as pas quelque chose à apporter euh, que la personne récupère d'ailleurs, qu'elle qu cherche. Hein.
0: Ouais, vachement penser à la valeur ajoutée que tu fournis à la personne ouais. et aussi à l'expérience que tu lui donnes. Quoi. Si c'est juste ouais. euh, Yo, j'adore tes vidéos. Point. C'est ouais, pas ça.
1: Ouf, ou si c'est juste demander, poser une question auquel tu sais que la personne est. A répondre déjà tout le temps ça sert à rien ça sert à rien par contre si c'est pour lui euh, lui proposer euh, euh, d'interagir comme on le fait là de discuter ben c'est intéressant parce que tu vois même moi je vais sortir de l'appel je vais avoir appris des trucs je vais avoir euh, connecté avec une nouvelle personne moi je kiffe ça tu vois et c'est toujours penser à ça mais pour ça moi je, moi je sais pas si du coup des gens nous écoutent mais euh, n'hésitez pas à contacter n'importe qui tu vois vraiment euh, vous pouvez contacter qui vous voulez tant que vous avez de la valeur à, 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 à ajouter.
0: Et du coup, juste la dernière question,
1: c'est est-ce
0: que vraiment tu es heureux en créant du contenu Est-ce que ça te plaît Est-ce que tu es heureux au quotidien Je ne sais
1: pas. Je sais pas. Je kiffe créer du contenu, mais je suis vachement restreint et contraint par plein de, de trucs. Euh, je ne sais pas. Des fois oui, beaucoup, et des fois euh, je le fais parce que j'en ai besoin, tu vois. Euh, et et c'est essentiel d'être régulier, du coup des fois tu fais du contenu parce que c'est ton travail. Et il n'y a pas de problème à ça, tu vois, il y a des gens ils ont pas, de la chance, ils ont pas mal de la chance qu'on va avoir et ils vont devoir faire un travail à l'usine qu'ils n'aiment pas. Donc euh, bah, les vidéos, des fois, c'est ça aussi. Mais en vrai, euh, oui, c'est une chance de ouf et je suis heureux de créer du contenu. Même si des fois, c'est pas toujours fun parce que je fais je préfère faire autre chose, être un peu plus libre sur comment je communique et ce que j'apporte comme même si on a la chance de pouvoir euh, parler de NFT si on veut, alors que en vrai euh, c'est un sujet euh, plus compliqué à aborder que d'autres. Enfin bref, en vrai euh, oui et non. Mais la question est intéressante, parce que je pense pas, je pense qu'il y a plein de gens qui vont dire qu'ils sont heureux à créer du contenu, alors qu'ils qu se détestent euh, à le faire, tu vois.
0: Ouais, parce que enfin, même, enfin même si t'es entre guillemets amateur, professionnel ou semi-pro, tout ce que tu veux, quand tu crées du contenu tous les jours sur une, genre sur une période qui est plus d'une semaine, déjà deux semaines, trois semaines. C'est
1: fatigant de fou, quoi, genre... Ouais, toi, toi tu me tu vois, déjà, je, je respecte de ouf ton travail, parce que tu sous-titres, tu fais du montage, tu fais des zooms, des fois, tu ajoutes une ambiance sonore, tu travailles, et ça, de manière régulière, et on aura beau dire ce qu'on veut, ok, c'est des vidéos de 15, 20, 30 secondes, mais c'est du temps, euh, et c'est pas le temps sur le montage, c'est du temps sur l'édito, la pertinence, et, euh, et être bon sur le long terme, c'est compliqué, hein. Ah ouais, non
0: mais enfin, en plus, je pense qu'il y a plein de, enfin, je sais pas si tu connais, il y a un nouveau podcast, euh, qui a été lancé par, genre, un, même, même genre de créateur que moi, qui est un peu focus sur l'économie des créateurs et tout, qui a lancé un podcast qui s'appelle 25 mois, et qui, en gros, euh, dit que le, la durée de vie d'un créateur, c'est 25 mois, tu vois. Et après 25 mois, bah, c'est, bah, perdre de vue, perdre d'engagement et, euh, slash, pour l'emploi, quoi. Okay. Euh, en fait, et pareil, tu vois, je me suis dit, euh, je me suis dit que, dans le sens où, enfin, c'est tellement compliqué de créer une audience, et 25 mois après, tu la perds. Quoi. Et c'est horrible. Quoi. Donc euh, je me, me dis aussi qu'il euh, faut montrer un peu cet aspect compliqué de créer une audience. Tu vois, où genre, euh, et c'est possible que du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, mais de l'année d'après, bah, tu sois entre guillemets, euh, tu n'es plus d'audience, tu n'es plus de
1: salaire, tu n'es plus, es plus cette, cette, cette vie que tu avais. D'où l'intérêt de rester focus. Tu vois, as dû écouter, ou j'espère que tu l'écouteras, le podcast de Polyvienne Samir et mes services. Ouais. Ou euh, tu vois au bout d'un moment ils disent mais pourquoi tu fais pas de podcast et il dit mais parce que si je fais ça j'ai perdu de focus il y a plein de youtubeurs euh, il, dit, il y a plein de youtubeurs autour de moi qui qui pétaient tout ils ont voulu lancer des projets à côté et ils sont pété la gueule donc euh, c'est super important de rester focus c'est régulier quoi c'est ce qui du coup des fois peut enlever le côté fun de ton taf même si euh, avec euh, tu prends tu prends un peu de recul tu te dis putain en vrai c'est cool comme taf
0: Oh, enfin, enfin, ouais, je, je, moi j'avais écouté, je l'avais écouté Samir, grosse base euh, grosse base si vous, si vous adorez l'économie des créateurs et les créateurs en général. Mais euh, ouais, il en, a, enfin, il en a il en a parlé en plus mais lui il faut que enfin Mr Beast c'est un autre niveau dans le sens où genre enfin je sais pas si tu as vu enfin euh, le, l'entièreté de l'interview, il, je... il a des, il a des entretiens des réunions tout le temps sur des vidéos qui planifient dans 3 4 semaines des tournages enfin qui sont préparés deux semaines à l'avance enfin, il y a des vidéos, genre, c'est, euh, j'ai passé j'ai, été enterré pendant cinq jours ou trois jours, je sais plus.
1: Euh, 50 heures, je crois.
0: 50 heures. Mais ça n'a aucun sens. L'orgueil qu qu'il y a derrière, faut trouver l'endroit, faut trouver la possibilité de respirer, faut créer le trou. Ensuite, faut trouver un espace qui est possible où il y a une, de l'énergie, de l'électricité. Mais c'est une organe qui est incroyable. Et ouais. juste quand tu es là, derrière, et tu te dis, bah vas-y, bah, qu'est-ce que je vais regarder et moi, Une nouvelle vidéo, Mr Beast. Il est rentré ouais. pendant 50 heures. Ça n'a aucun sens.
1: Mais pour rester, tu vois, le meilleur comme il fait, bah, c'est essentiel ce qu'il dit. Et, et c'est pour ça que même si moi, je j'ai pas envie de faire le même contenu, je pense que tu as tellement de, de, de valeur à les récupérer dans cette interview. Et euh, non, c'est ça, c'est si t'as envie d'être le meilleur, il faut rester focus, faut... ce que j'arrive pas toujours à faire. Mais, mais voilà.
0: Ah bon, c'est intéressant. Enfin, enfin, j'imagine que toi, pour toi, c'est
1: super compliqué d'être focus quand tu dois
0: gérer un mille de trucs en même temps. Et, euh, <rire> ta marque, ton contenu et euh, même euh, ta vie privée, j'imagine, euh, c'est compliqué. Quoi.
1: Ouais, ouais. Des trucs tout bêtes, des fois, comme euh, tu vois, euh, on veut être créateur mais qui, en plus, des fois, doit gérer du SAV, euh, gérer des retours colis, des clients relous, des, des gens qui veulent te care enfin, c'est aussi mon quotidien, wow, je...
0: Bon, respect ouais, je, bon, en fait, je, je pense que... Déjà, le SAV, c'est une, une... Enfin, j'ai fait du SAV en stage. C'était horrible. Ok, tu Donc, connais. Euh, Je connais très bien. C'est horrible. Allez, les gens te parlent si tu étais de la merde. Bonjour, déjà, le, le respect,
1: si ouais possible. Ouais, mais ouais, non, non, mais c'est marrant. Ça apprend plein de trucs. En vrai, euh, créer du contenu, créer des choses, c'est tout ce que j'ai avant, <rire> d'ailleurs. Me...
0: Mais non, mais du coup, euh, top. Merci pour la, mix... euh, merci pour, euh, la réponse et la 8 max. Trop cool.
1: Bah merci à toi. Je suis content de pouvoir m'exprimer et parler pendant les heures comme j'aime le faire, donc avec plaisir.
0: Bah merci beaucoup encore Max. Passe une bonne journée toi. À et
1: bon euh, courage.